0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast, por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños ¿Y tú? ¿Estás lista? Pues vamos allá Hola belleza de mi corazón y bienvenida al episodio número 55 de este podcast en el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que creo que jamás en mi vida le iba, le iba a tener tanto miedo, tanta cosa como ahora mismo y es la adolescencia, bueno la preadolescencia, pero particularmente la adolescencia cuando se agrega el ADHD. Pues recuerden que siempre les hablo desde mi experiencia, pero por si las moscas, Disclaimer alert: Todas las expresiones hechas en este podcast son opiniones, experiencias y sentir de esta servidora Wildanet y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto, continuemos. Bueno, vamos a lo que venimos. El ADHD es un tema que ya he tocado en varias ocasiones en este podcast. Así que les voy a dejar los links en las notas del programa para los que no han escuchado esos episodios. Pero en esta ocasión es un poco diferente porque, guess what? Nayeli ya tiene 10 años, lo que significa que está en la preadolescencia. Santo Padre amado Jesús. Ok. Por ende, pues ya me tiene a punto, a punto, a puntito de internarme en el psiquiátrico para darle un refresh Nayeli tiene ADHD combinado lo que significa que tiene una condición ¿verdad? neuronal que afecta su concentración o la capacidad para enfocarse afecta su retención, la regulación de emociones impulsos y algunas cosas más confieso que lo que más me saca por el techo es la impulsividad o sea esta habilidad que ella tiene para hablar más rápido de lo que puede pensar es increíblemente desesperante y está a punto de convertirla en un kamikaze. Por si no sabes lo que es un kamikaze, eran estos pilotos militares japoneses que hacían misiones suicidas. Nada, ahí tienen un dato histórico que no necesitan. Anyway. Disculpen, yo sé que verdad esa maybe esa última frase que dije pues me van a caer el chinche, pero yo soy humana y la gran mayoría del tiempo con ella no no me pregunten por qué, pero últimamente me tiene la mecha bien 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 cortita, pero de verdad sacarme por el techo ha sido como que su más grande habilidad últimamente, pero nada otra razón por la que soy mala madre. La cuestión de todo es que desde que cumplió los 10 años, me ha pasado absolutamente de todo con ella. Cosas que jamás en mi vida pensé que iba a pasar. Cometí el típico error que siempre les digo que no cometan, ¿verdad? Porque pues, soy humana. Pero fue totalmente involuntario. O quiero pensar que más bien fue como que una cuestión de, I don't know, supervivencia, maybe. La preadolescencia. No se me hizo para nada complicada con Ryan, pero Nayeli me está llevando al borde de volverme loca. Con decirle que el otro día, eh, ella me dijo que yo había arruinado su niñez, que yo era una mala madre y que ella se iba a ir de la casa. O sea, literal hasta bulto hizo. <ríe> o sea, yo me río ahora, pero en ese momento lo que yo quería era guindarla. Nada, les voy a hacer la historia de ese día para después entrar en, en, en el tema per se. Resulta que hace, creo que fue como hace dos semanas, maybe, ese día llegamos de la escuela. además está decirle que ella prácticamente todos los días es tita malhumorada. O sea, ella es grumpy de los siete nanitos y el Grinch combinado. Pero una cosa terrible. Le digo que se sienta a hacer las asignaciones porque usualmente llegamos de la escuela, todos se sientan en la mesa, sacan las asignaciones que tienen, las hacen, yo le doy un snack mientras van haciendo y después pues los shorts si tienen alguno en la casa y se bañan. Un ratito de televisión y a dormir. La cuestión fue que, o sea, le dije que se sentara, ella pichó, me dijo que no, que tenía hambre, que, que ella iba a comer primero. Ok, no problem, come. Ok, comió y yo seguía de aquí para allá haciendo las cosas que estaba haciendo. Le digo a Nayeli la asignación, me dijo déjame bañarme primero. Allá fue, se metió a bañar, salió. Yo tenía que entrar a una clase de universidad So, entre una cosa y la otra, los demás hicieron asignaciones, les di snack, les di la comida, se estaban bañando, Nayeli, iba a hacer la asignación, dame hombre que estoy doblando una ropa, ok, y siguió, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, bla, bla, bla. a las 7 y 40, ellos, ellos se duermen a las 8, a las 7 y 40 les digo, ya es quiet time, generalmente como 10 minutos antes, pues, se les va, a, o sea, poniendo en la cabeza como que, hey, ya tienen que apagar el televisor ya mismo, porque hay que dormir, vayan acomodándose... Y todo ese tipo de cosas, me dice, ¡Ah! no hice la asignación. Le digo a Nayeli, ¿cuál la asignación y vete y siéntate a la mesa. No tengo lápiz. O sea, o sea. Le digo a Nayeli, ve mi escritorio y busco el lápiz. Voy, acuesto a los otros, fui, apague el televisor, beso, beso, voy donde Ryan, ve apagando ya para que te acuestas, Ryan se acuesta un poco más tarde. Le dije, ya es quiet time, tu hermano está durmiendo, se sabe que no puede estar gritando como un loco, o sea, que la apague el Xbox y se pone a ver videos o whatever, que no sea algo que vaya a gritar. Voy recogiendo, cuando llego a la mesa del comedor, la chula estaba sentada en la mesa, con sus manos en la falda, mirando para todos lados, menos para el papel que tenía enfrente, sin el lápiz que le dije que fuera a buscar. Voy donde ella y le digo, Nayeli, ¿dónde está tu lápiz? No lo encontré o sea que tú llevas 10 minutos sentada en la mesa no has ido a buscar el lápiz te dije que fueras a mi escritorio a buscar un lápiz y si en mi escritorio no hay, tú sabes que donde están todos los libros y las cosas que ustedes usan para hacer sus anionaciones, hay como 45.820 lápices pero tú decidiste que no ibas a buscar ningún lápiz, a mí lo que realmente me dio coraje de ese momento fue que ella se me quedó mirando y me hizo como que pues ay Dios mío Dios mío, a mí me dio de todo le dije, pues, ¿sabes qué? Te vas a acostar a dormir y mañana le vas a explicar a tu maestra por, por qué fue que no hiciste la asignación. Ella se me quedó mirando y me dijo, pues, I don't care. Ah, ¿a ti no te importa? Le grito a Ryan, me meto por el cuarto de ella y saqué el televisor. ¿Para qué fue eso? Ya ella estaba en advertencia de tres días sin su teléfono por eh, otra mala crianza que me había hecho. So, yo fui a la quitar el televisor, era lo único que le quedaba porque ya le había quitado el Switch también. Sacó el televisor, se lo llevó al, al garaje. Esa nena empezó a gritar peor que una alarma. O sea, al frente de mi casa vive un o sea, viven dos policías. Vive uno de este condado y vive, vive uno del condado de, de Barrow, que es el condado que, que le sigue a, a este. Ella empezó a gritar como una loca y yo la miré porque yo no, ni le había gritado. Yo no le había hecho mala cara, no le había dicho nada, o sea, fuera de lugar. Simplemente le quité el televisor y ella se estaba muriendo. En ese momento pasó algo bien curioso. Ya el terapista me había dicho en ocasiones que, pues, verdad, por, por la cuestión de su impulsividad, ella a veces como que no registraba la información, como que las consecuencias de lo que estaba haciendo eh, ok, it's fine yo sé del ADHD, sé que le tengo que tener paciencia, pero soy humana, mi paciencia no es eterna yo me recosté del counter y me le quedé mirando y Ryan se recostó de la nevera y me miró y me dijo ¿qué le pasa? y ella gritando, pero gritando como una alarma ¡ah! ¡ah! Ah, no suelto no, ni no una lágrima. Para ir a decir, ni una lágrima. ¡Ah! 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 Le digo, a Nayeli, deja de hacer eso porque te va a doler de garganta. ¡Has ah, arruinado mi vida! Todo en inglés. Porque, ¿verdad? Ella no, no habla mucho español. Eh, me dijo: ¡Has ah, arruinado mi vida! ¡Tú eres una mala madre! ¡Eso es abuso! Que ella no me dijo. Ella me dijo 45 mil cosas. Que eh, le voy a hablar un poco más de eso adelante. Y nada, yo le dije a Nayeli, no te va, o sea, ahora no te vas a parar de ella hasta que no termines la asignación. No me importa, no me importa. Te vas a quedar ahí sentada hasta que no termines la, la asignación. Si no me devuelves mi televisor, me voy a ir de la casa. Le dije, ah, ¿te vas a ir de la casa? Vete. Y ella se me quedó mirando. Y yo cogí y empecé a calentar el agua. Me hice un tecito. Me senté en, en mi set de grabación ahí en la sala en, en una de las butacas me senté y me la quedé mirando le dije te vas a ir, vete vete, empaca para que te vayas, le dije yo, yo misma te voy a llevar a donde tú quieres ir y ella se me, quedó, se me quedó mirando y me dijo that's child abuse le dije ah pues mira al frente hay un policía vaya donde el policía y dígale que yo que yo estoy abusando de, de ti, vete díselo, ella se paró molesta porque vio que yo no reaccioné a lo que ella estaba hablando, se metió para el cuarto y empezó a hacer un bulto, hecho en el bulto ella echó ropa, echó como tres pares, tres mudas de ropa, que no combinaba, pero tres mudas de ropa, su recorder, o sea, su flauta, y no me acuerdo lo que fue lo otro que echó, y un libro. Eh, sus hermanos, con todo el escándalo que ella estaba haciendo, se levantaron y salieron, y cuando la vieron que ella estaba empacando, empezaron a llorar porque, ay, yo no quiero que ella se vaya, yo le dije, no, ella se va a ir porque... Ella, entre todas las barbaridades que me dijo, ella dijo que ella quería una nueva mamá y que ella quería una nueva familia, que ella no quería estar más en esta familia. Yo estuve en todo momento tra tratando de mantener la calma, pero yo realmente tenía unas ganas de llorar que ustedes no tienen una idea, pero, pero de llorar. Nada, seguí, me, me estaba bebiendo mi té, ella salió con el bulto, y ya yo le había escrito al terapista, el terapista me dijo que cualquier show que ella hiciera de eso, porque alerta, si un niño eh, te dice o te da algún, algún indicio de que quiere atentar contra su vida, tú si estás aquí en la Florida, no sé si eso es en todos Estados Unidos, pero sé que si estás en la Florida, marcas el 2 que es una línea como de auxilio, y ellos vienen como si fuera el 9 -11. Y una, entre todas las barbaridades que dijo ella, que ella dijo que se quería morir. Eh, Sonaba, cuando ella va caminando para la puerta, Ryan me miró y me dijo, me dijo, la vas a dejar. Le dije, ella no va para ningún lado. Y ella me miró y me dijo, ¿quieres ver? Yo le dije, ah, si te atreves a salir de esa puerta, te voy a dejar afuera. Y ahí fue como que, mm. yo le dije, sal para que vea. Te voy a dejar afuera, voy a llamar a la policía, te voy a dejar afuera. Si tú haces eso, me dijo, si tú haces eso, cuando la policía llegue, le voy a decir que tú me botaste de mi casa para, para que ustedes vean que esa dulce mariposita también es manipuladora, parte de la impulsividad. Le digo, sí, y tú le vas a explicar por qué razón yo te boté de la casa con un bulto que tú misma hiciste. Saben que restrayó bulto, se metió para el cuarto, se quedó dormida. De más está decirle que ella entrando al cuarto, yo me metí para el medio y yo empecé a llorarle en el cuarto. Yo me hice tantas preguntas, yo decía, no puede ser que realmente sea tan complicado el tener un preadolescente, porque en otras ocasiones ella me ha dicho que yo soy mala madre también por, por bobería, y yo sé que ella no mide el impacto que tienen sus palabras, pero duelen, son cosas que duelen. El caso es que al otro día yo llamé al terapista, eh, que ya ustedes lo han escuchado aquí, llamé al terapista, le informé de lo que estaba pasando, él me dio las instrucciones, que ya mismo les voy a hablar un poquito más de eso, y me dijo que tratara de mantener la calma, pero que siempre hablara con, con ella y le dejara saber que sus palabras dolían, o sea, que, que me dolían. So, eso siempre he hecho, cada vez que ella le da esa rabasca, como diría mi abuela, cuando ella se calma, yo le digo, quiero hablar contigo, tú me dijiste esto y esto y esto, y esas son cosas que a mí me duelen. Y me dijo, si sí, tienes que llorar porque te sientes mal, llora porque ella tiene que ver que, o sea, que, que te está haciendo daño y que no es justo. O sea, ella tiene que ver que sus palabras tienen una consecuencia. So, he hecho esto y suena medio dramático, pero sí, lo he hecho. ¿Cómo estoy lidiando con esta situación? Estoy tratando de tener la paciencia, la mayor cantidad de paciencia posible, es un reto, no les digo que no, es un reto, pero he aprendido que ella realmente no siente lo que ella está diciendo, es un impulso, quizás una reacción a, a lo que está pasando en el momento y tengo que repetirme una y otra vez, tú sabes lo que está pasando dentro de su cerebro, tú sabes que hay cosas que ella no puede controlar. Tú sabes que todo este cambio y, y alza y baja de, de hormonas que tiene el borotaba se afectan más aún con el déficit de atención. Y quizás para algunas personas, ella puede ser una niña malcriada de momento, porque quiero aclarar que al frente de la gente ella no se comporta de esa manera. O sea, ella es un, un ángel. Pero es parte, y yo tengo bien claro que, o sea, por, por todas las cosas que he aprendido sobre el déficit de atención, que para ella es, es mucho más complicado. O sea, ella siente las cosas mucho más. Sus emociones afloran mucho más fuerte. Todo lo que ella piensa, lo piensa 10 veces peor. O sea, es, es bastante fuerte. La realidad de todo es que siempre te van a decir... Que lo más importante es que trates de tú mantenerte en una situación extrema como esa, bajo control y que no llegues a los golpes. Yo no creo en que un castigo físico es lo ideal, sí creo que en algunas ocasiones lo amerita, porque como mi suegra dice es mejor un dolor de uña que un dolor de corazón. A veces sí lo amerita, pero... Yo no creo en esto de, de dar una pila, o sea, yo a mis hijos, Nayel es la más que ha cobrado, pero, o sea, sí, una nalgada, un cantazo algo así, pero de darles ahí, de quedarme pega no, yo no, no creo en eso y creo que es mucho peor para ellos cuando ellos tienen ese, ese sentido de que a mamá le duele lo que yo estoy haciendo. Y siempre pensando de que no es manipulación, o sea, yo no los, no los manipulo. Yo simplemente sencillamente les dejo saber que las cosas que ellos están haciendo en ese momento a mí no me gustan y cómo me hacen sentir. Porque hay que validar las emociones. Tanto como yo valido sus emociones, yo tengo que enseñarlos a ellos a que validen las mías y a que validen las de las personas que están a su alrededor y que se hagan responsables de sus acciones y de lo que esas acciones causan en los demás. O sea, no es que a ellos siempre le va a importar lo que todo el mundo piensa, pero ellos sí tienen que aprender que las personas que están a su alrededor, que los aman y que ellos aman, ellos tienen que tomar en cuenta cómo ellos se sienten. En medio de, de todo esto y de las cosas que, que el terapista me ayudó ¿verdad? En, a entender es que todo esto es un proceso y que va a pasar. A algunos niños pues les da más duro que otros. Eh, algunos niños pues lo, lo expresan peor que otros, pero él me, me dio varios, varios recursos cuando hablé con él de la situación que pasó Nayeli que dijo que se quería ir de la casa. Una de las cosas que me dijo es que cuando los adolescentes te dicen cosas como yo no quiero vivir más o yo me quiero morir o yo me quiero matar, siempre hay que tomarlos en serio. No importa cuán pequeños ellos sean, Siempre tienen que tomar eso, esa situación, esas palabras que dijeron en serio. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a la tecnología todo el tiempo. Maybe tú no le das tecnología en tu casa, pero al menos mis hijos están expuestos a la tecnología en la escuela también. Porque aquí en todos los salones, en todos los salones, hay computadoras. Y sí, tú puedes pensar, ah, pero la maestra tiene que estar pendiente. Sí, la maestra tiene que estar pendiente a tu hijo y a otros probablemente 20 que hay en el salón. Es un poco complicado. Y no quiero defenderlas, pero hay que ser realista So, están expuestos a la tecnología. En el momento en que tu hijo te haga saber eso, te diga eso, no importa si lo quiso decir en serio o si lo dijo en un arranque de furia, es importante tú preguntar. ¿Por qué tú estás pensando eso? ¿Tienes algún plan? ¿Cómo lo harías? O sea, son preguntas que debes de hacer. Porque de esa manera tú te vas a asegurar si ellos realmente saben lo que están diciendo. O sea, asegúrate primero de, de que no haya un plan detrás de todo eso. O sea, esa fue una de las cosas que, que me dijo el terapista. Lo otro, do 11, Una situación que tú ves que tú no puedes controlar o que realmente has perdido la paciencia y consideras que si tú la sigues trabajando y, y, qué sé yo, le vas a caer encima, pues ok, 2 11 Llama al 2.11, expresa esa preocupación que tú tienes, déjaselo saber y déjale saber que necesitas ayuda. Ellos, uno, o te dan las indicaciones, dos, llegan a tu casa. So, 2.11. Otra cosa que, que él me dio de herramientas que realmente... Me ha gustado muchísimo, no lo he leído completo, es un libro. Se llama Have a New Kid by Friday. Tiene varias versiones, hay la versión que yo que estoy leyendo ahora mismo. Se llama Have a New Teenager by Friday, porque pues va más enfocado en esa etapa. También tiene uno que se llama Have a New Husband by Friday, creo que. Todo este más o menos así es un libro que está hecho para leerse en cinco días. Es un libro bastante grande, o sea, tiene más de 100 páginas. Pero es un libro que por día te da herramientas para que tú puedas ir cambiando tu método de crianza y adaptándolo a las necesidades que tiene tu hijo. O más bien, no tanto adaptándolo, sino que entiendas que puedas llevar un estilo de crianza un poco más acorde con el mundo en el que estamos viviendo. Y me ha gustado mucho porque una de las cosas que me enseñó es a no gritar. Yo, y creo que todas las boricuas, nos sacan por el techo y abrimos la boca, como si fueran alma, sirena de ambulancia. Yo lo hacía mucho, ahora estoy tratando, no les digo que lo he hecho, pero sí estoy tratando de mantener la calma y no gritar. Creo que se me ha hecho bien difícil. Eh, otra cosa que me enseñó el libro fue en esto de dar las instrucciones y no quedarme ahí esperando una reacción. Es, vas, das la instrucción y te vas. Y es otra cosa que he puesto en práctica y me ha funcionado, es asombrosa. Saúl so, les voy a dejar los links de esos libros en las notas del programa, igual que eh, los links de los episodios anteriores que he hecho hablando del ADHD. Así que, nada, creo que Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que les sea de un poco, verdad, un poco de ayuda. Ay, es bien complicado, pero amiga, fuerza, no estás sola. Recuerda que te voy a dejar todos esos links en las notas del programa. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me consigues en Facebook como Mamá Hace de Todo punto y en Instagram y TikTok como Mamá Hace de Todo. Como siempre te digo, brindale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima.